eh, en este ejercicio de hacer congre desde casa. Este, bueno, pues aquí vamos a hacerlo de dos maneras. Número uno, pues nos vamos a conectar los de casa a través de Zoom y los que quieran ver esta transmisión también lo pueden hacer a través de Facebook Live. Les quiero eh, dar la bienvenida a todos y bueno, esta es la primera de, eh, espero, varias reuniones que vamos a tener así eh, habitualmente los domingos desde casa en lo que nosotros podemos regresar, perdón, a las reuniones habituales de los domingos. Eh, al respecto, solamente quiero decir que eh, no vamos a regresar como más fe a reunirnos pronto. Eh, recordemos que seguimos estando en una pandemia, seguimos estando eh, en una situación sanitaria de emergencia. Eh, evidentemente la ciudad ha tenido que abrir por un tema económico y muchas otras iglesias también han tenido que abrir por un tema económico. Eh, nosotros tenemos la bendición y la eh, muy rara posibilidad de no necesitar, eh, pues no tener un compromiso económico con una instalación, este, no sostenemos ministerios de manera eh, activa, ¿verdad? Eh, y los pastores, nosotros puntualmente, mi esposa y yo, no, eh, no sostenemos de las ofrendas de la iglesia. Entonces, así lo hemos decidido y bueno, pues mira, esa decisión que tomamos hace muchísimos años, hoy nos permite eh, cuidar a la, a la gente, ¿no? Eh, sí queremos decir puntualmente que nos importa más nuestra congregación, nuestra congregación son los hermanos y las hermanas que lo componemos y en nuestra congregación hay personas eh, eh, de la tercera edad, hay niños, hay mujeres embarazadas, hay personas gorditas, personas flacas, por lo tanto no vamos a poner ninguna restricción este, para reunirnos, así que nos, reun nos reuniremos hasta que sea eh, completamente seguro para todos. Entonces, bueno, eh, bienvenidos y en lo que hoy quisiera que reflexionáramos acerca de bueno, pues este tiempo, ¿no? Este tiempo de estar en casa, este tiempo de vivir este cristianismo, eh, pues desde otra, desde otra perspectiva, porque eh, habitualmente, ¿verdad? Creo que no nos había tocado estar en una situación así. Estamos en una situación atípica 100%. De hecho, el mundo no veía una situación similar desde 1920, ¿no? Desde la eh, fiebre española, eh, eh, la gripe española, perdóname, y después la situación económica de los 30, ¿no? Entonces, en realidad, eh, hace más de 100 años, 100 años que no vivíamos una situación así, eh, muy pocos sabemos, hay quienes estén eh, vivos y hayan vivido esa experiencia en el pasado. La gran mayoría de nosotros es la primera vez que nos pasa algo así. Y esta situación, bueno, pues nos ha retado en varios frentes, ¿no? Número uno, nos ha retado en el aspecto emocional. Hemos perdido seres queridos, hemos perdido amigos, familiares, ¿verdad? Y evidentemente esto pues le pone una presión todavía más fuerte a esta situación. Hemos sido eh, retados en una cuestión económica, ¿verdad? Muchas personas han perdido su trabajo, la economía se vino para abajo y esta situación pues todavía no se acaba. Y también hemos sido enfrentados con nuestros peores fantasmas porque estamos encerrados, estamos con nuestros pensamientos, ¿verdad? No podemos vernos, está la situación en, eh, como a punto de ebullición, ¿verdad? En toda la cuestión emocional y demás, pues es natural que se despierten cosas, que identifiques cosas aquí adentro que antes no veías, a lo mejor por estar inmerso en la rutina. Entonces, yo quisiera que hoy, eh, domingo, 
le preguntábamos a Dios cómo le hacemos para enfrentar estas dificultades de la vida, especialmente estando en medio de una de ellas, quizá una de las más grandes dificultades a las que nos vamos a enfrentar como sociedad, como familia y como cristianos, ¿verdad? Entonces, yo quisiera que hiciéramos este ejercicio de preguntarle a Dios este, qué es lo que tienes para nosotros hoy y cómo es que le podemos hacer para enfrentar estas situaciones. Quisiera dejarte con eh, un canto que preparamos aquí en Más Fe, este, a cargo de, de, de personas que nos ayudaron y este, pues simplemente tómalo como un tiempo para reflexionar, ¿verdad? Y para escuchar este canto, si aquí lo quieres cantar, pues cántalo y si no te da pena cantar solito ahí en tu casa, canta, no pasa nada. Este, pero quisiera que tomamos este tiempo para meditar y entonar, empezar a entonar el corazón. Así es que eh, los dejo, les quiero compartir este canto y sin más, me callo para que podamos escucharlo.
Pues yo quiero agradecer a la familia Science que nos ayudó con la producción de esta uh -huh. canción, de esta rolita, especialmente a David, a Bismarck, ¿verdad? Y a la familia que nos ayudaron a grabar y todo eso. Les quedó fantástico y pues yo les quiero agradecer eh, por este esfuerzo. Hoy, como les decía hace rato, y por cierto, quiero dar la bienvenida a los que nos están viendo a través de Facebook Live. Qué bueno que están ahí eh, conectados. Gracias a todos. Les mandamos un abrazo enorme. Y bueno, eh, hoy vamos a hablar de cómo enfrentar estas dificultades, ¿sale? Quisiera que vayan, eh, fuéramos eh, a Santiago capítulo 1, ¿sale? Si tú tienes tu Biblia por ahí, este, te pido, si eres tan amable, de eh, abrirlo ahí, este, si te es posible. Si no, aquí te lo voy a leer, no pasa nada. Santiago capítulo 1. Y en lo que lo buscas, quisiera hablar un poquito acerca de Santiago. Fíjate que eh, preparando este, esta serie de esfuerzos dominicales, eh, yo he sentido desde el principio de esta temporada que hay que hablar acerca de cómo el creyente debe enfrentar las dificultades. Te voy a decir por qué, porque una de las cosas que yo particularmente detecto eh, que sucede en la iglesia es que hablamos cosas muy bonitas de Dios, hablamos cosas muy padres de lo que Dios da, de lo que Dios es, de cómo nos ama, etcétera, etcétera, pero de pronto siento que nos enfocamos demasiado en esa parte y descuidamos un poquito lo que la Biblia habla acerca de eventos como este. O sea, la Biblia nunca dice que no vamos a enfrentar estas cosas, ¿sale? Este, hemos visto gente que cree, eh, a lo mejor inocentemente, que, que Dios nos va a librar de las dificultades simplemente porque somos sus hijos. De hecho, la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que vendrá un día malo, ¿no? Este, la Biblia dice que enfrentaremos dificultades. Es más, Jesucristo literalmente dijo, en este mundo van a tener aflicciones, pero chatos, confíen, dijo Jesucristo, porque yo he vencido al mundo. Entonces hay que hablar de esto, ¿sale? Y preparando este tema, eh, eh, estuve estudiando un poquito la vida de Santiago. Santiago es hermano de Jesús, fue hermano de Jesús, y bien chistoso porque eh, eh, podemos entender que Santiago, perdóname, escribe a, a los primeros creyentes, ¿sí? Justo cuando Jesús eh, eh, regresa al cielo, eh, surgen estos liderazgos dentro de la iglesia y uno de ellos es Santiago. De hecho, se le considera como el pastor de Jerusalén. Y podemos entender que Santiago escribe el primer documento junto con algunas porciones del libro de los hechos del Nuevo Testamento. Entonces es bien interesante eh, estudiar a Santiago porque escribe en medio de una gran dificultad, ¿sí? Escribe en medio de personas que empiezan a ser perseguidas por creer en Jesucristo. Escribe en medio de una situación en donde hay en el mundo mucha, eh, eh, mucha enfermedad, por ejemplo, muchas crisis económicas, y entonces hay muchas guerras en el mundo y hay, hay, hay inestabilidad. Y Santiago escribe ahí. Pero también Santiago escribe en una de las épocas en donde se registra la mayor dicotomía social, al menos en esta parte de eh, Roma, me explico, y su imperio. ¿no? Entonces, eh, había muchos ricos, muy ricos, y había muchísimos más pobres, pero muy pobres. Entonces, está bien chistoso porque estudiando lo que había en el sentimiento de Santiago a la hora de escribir, pues podemos ver que nosotros estamos en situaciones muy similares. 
estamos en una situación de mucha dificultad, la iglesia está pasando por mucha dificultad y económicamente cada vez estamos viendo que se dicotomiza más, se separa más las clases sociales. Hay cada vez menos ricos, pero que son mucho más ricos y hay cada vez más pobres, pero que tristemente son muchos más pobres. Entonces Santiago es una persona que va a escribir a ese tipo de condiciones. Y por eso es muy interesante que tú y yo lo analicemos, ¿vale? Entonces, quisiera leerlo y, este, y por ahí preparamos algunas participaciones, los brothers de Más Fe, que nos gustaría también compartirte hoy. Entonces, fíjate, voy con Santiago capítulo 1, voy a estar leyendo en nueva eh, traducción viviente, cualquier traducción que tú tengas es muy buena. Dice la Biblia lo siguiente, yo Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las doce tribus, los creyentes judíos que están dispersos por todo el mundo reciban mis saludos. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les pasará nada. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará, no los reprenderá por pedirla. Y así empieza a introducirnos Santiago a este tratado, a esta carta que va a distribuir entre los creyentes de ese entonces y que Dios destinó para que estuviera como revelación de lo que Él nos está diciendo al mundo hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, fíjate, la primera parte me llama mucho la atención. Dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Considérenlo. Esa es una palabra interesantísima de la que quisiera hablar un poquito. Mira, quisiera compartirte brevemente. Eh, eh, para los que nos conozcan y, y los que saben, saben que nosotros tenemos la, la bendición, la fortuna de estar al frente de dos proyectos, ¿no? Un proyecto es el proyecto de la agencia de publicidad que tenemos y, este, y el otro proyecto es el proyecto de Más Fe, ¿no? El proyecto de la Congre. Y Dios ha sido buenísimo en este tiempo con nosotros porque nos ha enseñado mucho acerca de estos dos frentes que yo honestamente los veo como eh, no cosas separadas, sino como parte de lo que Dios eh, eh, nos ha encomendado a mi esposa y a mí, ¿no? Nuestro ministerio propiamente hablando. Y a través del ministerio de la Congre, eh, por ejemplo, algo que Dios nos ha enseñado muchísimo tiene que ver con las personas. ¿sí? Cuando tú eres un pastor joven, este, que yo ya no lo soy, pero cuando tú eres un pastor joven tienes como muchas expectativas y como mucha esperanza de sumar a las personas a este proyecto. ¿no? Entonces una de las cosas con las que más le batallamos en un principio fue con las personas que te dicen, sí pastor, yo voy a estar ahí a las 10 de la mañana para ensayar. 11.50 y no llega, ¿no? Este, sí, pastor, yo me voy a hacer cargo de tal cosa. ¿Qué cree, pastor? No voy a poder, ¿no? Y eso al principio no sabes cómo así duele, ¿no? Porque dices, bueno, pues, este, ¿qué onda? O sea, ¿qué será? ¿Seré yo? Etcétera, etcétera. Otra cosa, por ejemplo, que, que nos ha, nos ha eh, sido muy difícil de aprender es, 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 es saber identificar los riesgos, ¿no? los riesgos dentro de la congre, dentro de la convivencia, tanto para mí como hacia, entre los demás, ¿no? Cuando algo es sano y cuando algo ya empieza a ser como que un foquito, un, eh, una señal de alarma de que algo pudiera estar mal, ¿no? Y otra cosa que nos ha costado mucho trabajo es, pues, saber con qué intención algunas personas vienen a la iglesia. 
qué mejor, y lo digo abiertamente, que todos viniéramos a la Congre en un afán de servir, en un afán de ayudarnos, en un afán de echarnos la mano. Pero la realidad de las cosas es que de pronto hay lobos, eh, ¿verdad?, eh, cubiertos con un disfraz de oveja, esa es la verdad. Y saber identificarlos es de las cosas que a mí en lo particular me es más difícil en la vida. Y te voy a decir por qué. Porque me he dado cuenta que en muchas de estas cosas que me cuestan mucho trabajo aprender, hay un común denominador. Y lo voy a poner ahí y ahorita lo voy a retomar. En la chamba me sucede lo mismo. Por ejemplo, algo de lo más difícil que, que para nosotros, para mí, para mi esposa, hemos tenido que aprender es saber contratar a las personas adecuadas. ¿no? Este, hay muchas necesidades, muy triste, pero la realidad de las cosas es que no todas las personas somos... Este, una buena opción, una buena alternativa, me explico, para los diferentes ambientes de trabajo. Cada ambiente de trabajo es distinto, ¿no? Entonces, no todas las personas vamos a ser compatibles con ese ambiente de trabajo, ni con los objetivos de la empresa, ni con los objetivos este, pues, de valores y de principios que nosotros buscamos. Eso ha sido muy difícil para nosotros aprender. Y ligo con el tema de la congre, porque el común denominador, lo que me ha de pronto... Eh, sido como una especie de tropiezo o lo que me ha dificultado la vida para aprender en estas áreas de, que, que te estoy explicando es, es algo bien sencillo es los sentimientos, la verdad he, me he dado cuenta que los sentimientos de pronto eh, juegan un papel más importante del que deberían de jugar sobre todo en estos temas, por ejemplo en el tema de contratar a las personas yo me he dado cuenta que cómo me siento al momento de estar entrevistando a alguien va a determinar muchísimo acerca de mi perspectiva de esa persona. No estoy diciendo que sea algo bueno, estoy diciendo que es algo que sucede y por el contrario, eso es algo malo, porque yo debería tener estabilidad o debería desarrollar estabilidad de pues, enfocarse en eh, los atributos, las cualidades y la información que se está eh, presentando en ese momento. Con la congre pasa exactamente lo mismo, ¿no? De pronto me es difícil llamarle la atención a alguien que queda mal, pues porque pues, pues, pues es mi cuate, es mi compa, yo quiero mucho, ¿me entiendes? Y eso es dañino porque pues la gente de pronto eh, pues somos propensos a confundir, ¿no? Eh, etcétera, etcétera. Los sentimientos juegan un papel importantísimo. Pero fíjate que en estos años de experiencia, algo que me ha ayudado muchísimo es que en el momento de estar identificando que un sentimiento está presente y que probablemente me va a eh, eh, afectar en la toma de decisiones, me sirve mucho hacer el ejercicio de considerar otras cosas. Y me llama mucho la atención porque cuando estaba estudiando a, para desarrollar estos temas, Santiago usa esta palabra. Y, y es una palabra que traducimos bien de, de, del original, considérenlo. Dice Santiago, cuando estén en diferentes dificultades, considérenlo como un tiempo para alegrarse. Considérenlo. No te está diciendo de entrada, eh, 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 siéntelo. No nos está diciendo de entrada, este, cuando estás en una situación difícil, brinca, baila, toma un pandero, me explico, te agarra la guitarra. O sea, no te está diciendo eso. Y creo que ese es el error en el que caemos muchas veces en las congres, porque nosotros decimos, no, 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 este, la estás pasando difícil, es una prueba, alégrate. Pero hay una gran diferencia entre considerar una situación eh, para tener alegría y otra, ¿verdad?, de sentir o, o, o falsamente adquirir una postura 
entre comillas, de alegría. Considerar es poner la mente en algo. Eh, Santiago está diciendo, considérenlo, pongan su mente en esto que les voy a enseñar, está diciendo Santiago, que si lo hacemos y si, lo, si ponemos atención, nos va a traer mucha alegría, me estoy explicando. Entonces, es, es muy interesante eh, que entremos a este pequeño estudio, a esta pequeña sesión de, de, de reflexión en la palabra de Dios con esto en la cabeza, que yo creo que si lo entendemos, vamos a entender todo. Y por eso yo te pido que pongas atención y si ahorita no puedes estar concentrado en esto, ponle pausa y al rato regresas y lo ves, sale, pero yo necesito que tengas mucha atención en esto. No estamos diciendo, ¿verdad? La Biblia no está enseñando que cuando estés en las dificultades tengas que reírte, tengas que carcajearte, tengas que bailar de alegría, tengas que eh, falsamente adoptar posturas que denotan un sentimiento. No. De hecho, lo que está diciendo la Biblia es lo contrario. Lo que está diciendo la Biblia es que cuando aprendas, cuando estés en épocas de dificultad, pongas la mente, consideres. ¿Para qué? Pues evidentemente para que tenga el efecto que, por ejemplo, este ejercicio ha tenido sobre mí, que es tratar de que los sentimientos se queden solamente en esa trinchera de los sentimientos y que no afecten la perspectiva, la dinámica, la toma de decisiones, eh, el, el mood, el sentir general, me explico, el ritmo de vida que siempre quieren afectar los sentimientos, me estoy explicando, tradúcelo o transmítelo a una relación, transmítelo a un tema de este, discusión en una relación los sentimientos van a afectar muchísimo el cómo te acerques a ese evento, me explico, problemático. Pero si tú en ese momento problemático consideras, es decir, fijas la mente, pones la mente en algunas cosas que te permitan a los sentimientos ponerlos, delimitarlos y ponerlos solamente ahí para que no sigan afectando, vas a ver que puta, tu, tu vida va a cambiar completamente. Bueno, Santiago nos va a enseñar en qué cosas poner la mente en los momentos de dificultad para que entendamos y afirmemos y digamos, sí, cierto, esto es un tiempo de tener alegría. Quizá no me voy a reír, quizá no me voy a carcajear, quizá no voy a tener ganas de saltar, pero, ¿sabes? Este concepto de tener, de alegrense mucho, en realidad tiene una raíz que tiene que ver con dos conceptos, con paz y con gratitud. Santiago nos está diciendo, en este tiempo de la eh, eh, dificultad se puede tener alegría, que tiene que ver con paz y que tiene que ver con gratitud. En ese sentido, bueno, pues nos conviene a todos escuchar la voz de Dios para saber de qué se trata esto. Eh, eh, mucho del, del tema de Santiago va a tener que ver con, con que esto es la fe. Sí, la fe no es solamente eh, 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 obtener una... una eh, motivación, me explico, y, y solamente creer en ella y solamente hacerlo desde adentro. Santiago nos va a estar enseñando que la fe tiene que verse manifestada en cosas que tengas que hacer. Y algunos dicen, bueno, es que Pablo enseña que la fe es así, Santiago enseña que la fe es así. La realidad es que no hay ninguna enseñanza diferente, es que ambas se complementan, me explico, en este sentido. Eh, la fe es ambos algo que se manifiesta desde el interior, pero que simplemente no tiene sentido si no se lleva a cabo en una acción eh, delimitada, en una acción palpable, en algo que nosotros podamos ver. De hecho, una de las definiciones que da la Biblia de la fe 
está en Hebreos capítulo 11, versículo 1, ¿verdad? Y en la versión eh, Reina Valera Antigua, que es de 1909, dice que la fe es la demostración de lo que no se puede ver. Entonces, échate ese concepto, está muy interesante, ¿no? Demuestra lo que no puedes ver. Bueno, pues déjame decirte algo. En esta pandemia, eh, yo quiero dar testimonio, yo he visto gente eh, con sentencia de muerte regresar a la vida. Es la demostración de lo que no pueden ver. Yo he visto gente salir adelante eh, a pesar de tener la peor expectativa. Yo he visto gente eh, eh, salir a la calle y trabajar a pesar de cerrársele todas las puertas. Eso para mí es una demostración de lo que no se puede normalmente eh, ver. Entonces, muchachos, bueno, vamos a, vamos a entender esto. Eh, las pruebas, las dificultades como la que estamos atravesando son una oportunidad para alegrarnos. Pero hay que poner la mente, hay que considerar lo siguiente. Yo quisiera que fuéramos a la Biblia, por favor, y lo voy a leer nuevamente desde el versículo 2. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. ¿sí? Considérenlo, pongan la mente en que esto es un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben, porque, o sea, ustedes está explicando, y si ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les pasará nada. Entonces, ¿en qué hay que poner la mente? Número uno, hay que poner la mente en que las dificultades son una oportunidad para madurar, ¿sabes? Las dificultades son una oportunidad para madurar. ¿Madurar en qué sentido? Madurar en, en precisamente en tratar de dominar los sentimientos y que estos no me dominen a mí. Eso es madurar. Dejar que los sentimientos se queden solamente ahí y que no afecten mi estilo de vida, mi ritmo, mi toma de decisiones, eso se llama madurar. Madurar también tiene que ver con agradecer, agradecer a Dios que esto es una oportunidad que me da para desarrollar algo. Dios quiere que desarrolle, desarrolles, perdóname, madurez, ¿sí? madurez de carácter, madurez espiritual, madurez emocional, ¿verdad? En medio del caos. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para agradarse, alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Madurar es perseverar. Madurar es no quedarse con los brazos cruzados. Madurar es no dejarse vencer. Las pruebas, las dificultades tienen que ver con una oportunidad que Dios te está dando para madurar. Y esto implica que tu fe se desarrolle. Por eso nos llamamos más fe. Porque creemos específicamente, ¿verdad?, que Dios siempre nos va a dar una oportunidad y va a demandar de nosotros que nuestra fe eh, crezca. Y en este sentido, yo eh, quisiera invitar a eh, eh, los papás de Bismarck, que es Bismarck y Gris, que han preparado también, eh, Dios les ha hecho ver un chorro de cosas a partir también de este eh, episodio de Santiago. Entonces, les quiero dejar la palabra a ellos para que nos hablan más acerca de esto, de cómo es la fe, o sea, cómo es que eh, la fe entra dentro de este eh, mix, dentro de este revoltijo de dificultades. ¿Cómo es que Dios usa las dificultades para desarrollar más fe en nosotros? Adelante, por favor, Bismarck y Gris. Hola, hola, hola a todos, buenos días. 
pues sí, eh, eh, es algo interesante esta, esta carta de, de Santiago. Y este, bueno, el tema doctrinal, la esencia de, de, de esta carta son las buenas obras. Tal vez por ahí había entre teólogos algún tipo de conflicto, pero como dice el pastor, todo se complementa, todo se, se une. Porque a veces decimos, bueno, era por obras o era por fe, ¿no? Dice la Biblia que la fe sin obras es muerta, ¿no? Está separada ahí de la voluntad de Dios. Y esta carta podría dividirse, este material podría dividirse, no sé, en dos partes, en dos como la religión verdadera o la profesión de la fe verdadera y la religión falsa. Y, y este capítulo 1, hay varios puntos que, que nos llevan características de lo que es una religión o una profesión verdadera. Ahorita estamos viendo de, en estos versos del 2 al 4, este, que debe traernos gozo y paciencia en medio de las pruebas. Y si es cierto, dice que pongamos la mirada diferente y tengo aquí Colosenses, recuerdo eh, Colosenses 3, eh, una palabra muy, muy hermosa, que dice que si hemos resucitado con Cristo, pongamos la mirada, pongamos la vista en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque dice que de, si lo hacemos de otra forma somos muertos, entonces, ¿dónde tenemos que poder? A ver si nos, nos llega esa pregunta. Bueno, ¿y, ¿y en qué pongo la mirada? <risa> este, pues en las cosas de Dios, ¿no? En las cosas de arriba. Hasta, hasta le hemos puesto música y quedó un canto muy, muy hermoso de, de, de esa palabra de Colosenses 3, del 1, del 1 al 3. Entonces, este, sí es un tiempo donde tenemos esa, esa virtud de gozarnos en medio de las, de las dificultades, ¿no? gozo y paciencia. Es algo tremendo, vosotros, hermanos, porque no es fácil tener paciencia. Tal vez, miren, tengo un amigo que es ingeniero agrónomo, y este, pero en el campo, pero realmente hace la chamba en el campo. Y entonces, eh, ahora en tiempos de pandemia, dicen, bueno, es que es fácil para ustedes decir, no salgan, no trabajen, quédense en casa. Y, pero las personas que realmente, bueno, que tenemos que salir y que tenemos que ir diario ahí, a los proyectos, al campo, no podemos parar. Y, 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 y entiendo también esas dificultades, ¿no? Y no es fácil tener paciencia en esas pruebas. Tal vez... Este, pues gracias a Dios, por ejemplo, nosotros hemos estado en casa, sí, ha bajado el trabajo, el que yo realizaba no hay casi, pero hemos estado trabajando desde aquí, tenemos la oportunidad de trabajar en casa, pero hay quien no, y que tiene que salir, y, y nos ponemos en, eh, en, en la brecha con ellos, y decimos, bueno, es que sí es difícil tener paciencia y tener gozo, y poder obtener gozo este, en medio de la, de la dificultad, en medio de la prueba. Esa es una de las características de que podemos ver de una verdadera religión o de una verdadera profesión de fe, el poder gozarnos como punto uno y tener paciencia en medio de las pruebas. Y eso que el Señor nos enseña eh, en estos tiempos que, que debemos hacer. Correcto. Entonces, fíjate qué interesante, ¿no? Eh, eh, la fe tiene que ver con el desarrollo de esta paciencia, ¿verdad? Con... Eh, con des, de, de, aunque no es fácil, me explico, bueno, tiene que ver con esto. Y esto, pues, 
produce constancia, ¿verdad? Y la constancia, ¿verdad? Evidentemente nos trae eh, una madurez eh, mayor, ¿no? Entonces, bueno, eh, 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 gracias por ese aporte, eh, eh, Bis este, y Gris. Ahorita regreso con ustedes porque tienen más cosas preparadas también para nosotros. Y también al rato voy con, con Hugo, que también tiene algo preparado para nosotros, pero es cierto, este... Hay, hay que tener muy en cuenta que esta es una oportunidad que tenemos para aprender a ser constantes, ¿sí? No le tengas miedo en que eh, Dios quiera desarrollar esto en ti, ¿verdad? Entonces, eh, seguimos con, con el tema de eh, eh, Santiago. Y fíjate lo siguiente que dice la Biblia, versículo... Eh, bueno, vamos a, a leer nuevamente desde el versículo eh, eh, 3 para que tengamos este contexto, ¿no? Entonces dice, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, ¿sale? Qué difícil es dejar que crezca eh, la paciencia, la constancia. Qué difícil es dejar que crezca la fe, cierto es. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Eh, versículo 5. Si necesitan sabiduría, pídensela a nuestro generoso Dios. O sea, aquí es donde empieza Santiago a ser muy real y donde la Biblia empieza a ser muy real con nosotros. O sea, está bien padre que tú me digas que las dificultades tienen el propósito de madurar, de hacernos madurar. De, son una oportunidad para que nosotros maduremos. Pero a veces es difícil alcanzar a verlo, ¿verdad? Entonces Santiago evidentemente escribe esto. Si necesitan sabiduría, o sea, sabiduría para entender esto, ¿verdad?, pídensela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. ¿verdad? Entonces, evidentemente, las dificultades son una oportunidad para madurar, pero también son una oportunidad para tener un nuevo entendimiento, otra perspectiva de los problemas, otra perspectiva acerca de ti mismo, otra perspectiva acerca de la vida y otra perspectiva acerca de Dios. Eh, no hay nada más dañino para la sociedad y para el mundo que las perspectivas torcidas de la gente acerca de Dios. Y a veces los primeros que tienen esas perspectivas torcidas es la iglesia, la verdad. A veces el mundo viene a la iglesia para pedir consejo, para pedir ayuda y obtienen de la iglesia perspectivas muy torcidas de parte de Dios. Como esta, ¿verdad?, que hoy es, es de pronto popular en algunos sectores, que es que si tú eres cristiano no te va a dar coronavirus, ¿verdad? Híjole, hace tres o cuatro semanas eh, sufrimos el, el fallecimiento de un pastor, eh, ¿verdad?, con una iglesia eh, muy bonita, amorosa en Toluca, ¿verdad?, y muchos otros han perdido la vida, muchas personas, eh, al mundo le hace daño esas perspectivas torcidas, ignorantes, eh, religiosas acerca de Dios. Las dificultades son una oportunidad para que nuestro entendimiento crezca y pidamos esta sabiduría si es que no la tenemos. O sea, si es que de pronto le batallamos para decir, pero Dios, a mí dos más dos no me suman cuatro. Bueno, pues Dios puede darte y quiere darte esa sabiduría, ¿verdad?, Versículo 5, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. 
una de las per perspectivas más torcidas que hay acerca de Dios es que, oye, es que Dios está muy ocupado para mí. O no, pues es que cómo, o sea, cómo voy a traer esta necesidad delante de Dios. Seguramente hay todo el mundo que está pidiendo, pues yo no quiero incomodar, ¿verdad? Otros podrán decir, bueno, pues es que Dios me ha portado muy mal y este Dios a lo mejor no quiere hablar conmigo, no quiere responderme. Por si tenías alguna duda al respecto, pues Dios a través de Santiago lo escribe bien claro. Y esto es lo que me encanta de la Biblia. Las enseñanzas más importantes no están sujetas a interpretación. Las enseñanzas más importantes de la Biblia, Dios las dice sin pelos en la lengua. Y aquí está, pídansela a nuestro generoso Dios. Quizá a veces vemos generoso Dios, lo vimos escrito generoso Dios, pero no lo entendemos. Quizá ese generoso todavía no entra a nuestra cabeza y no, se, eh, no dejamos que ¿verdad? se asiente en nuestro corazón. Dios es generoso. ¿Quién es alguien generoso para ti? ¿Cómo es alguien generoso para ti? Pues alguien que da, da sin esperar nada a cambio, da independientemente de la condición de quien está recibiendo, da independientemente de su relación con el que está recibiendo, ¿verdad? Simplemente da porque Él es generoso. Entonces, perdóname, pero aquí no tiene que ver contigo, tiene que ver con Dios. Dios te quiere dar sabiduría porque Él es generoso, no porque tú seas este, acá muy sabio o seas una cucaracha y no te quiera dar, me explico, Dios te quiere dar porque Él es generoso, pues recíbela, recibe su generosidad, ¿verdad? Y Él se las dará, dice, y no los reprenderá por pedirle. Entonces aquí alguien más podría decir, bueno, pero es que yo no quiero incomodar a Dios, ¿qué tal si pido y pido y pido y pido y pido y ya Dios me va a decir, bueno, ya bájale, chato, ¿verdad? Dios, nunca va a suceder eso, la Biblia te lo está garantizando. Pero ojo, dice la Biblia lo siguiente, dice hay que confiar sin titubear, ¿verdad? Eh, dice, cuando se lo pidan, fíjate el, el versículo número 6, ¿verdad? Asegúrense que su fe sea solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida. Es tan inestable como una ola del mar que el viento la arrastra y la empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Son inestables en todo lo que hacen. Yo sé que tú trabajas, ¿verdad? O estás en busca de trabajo y sabes hacer algo, sabes realizar alguna actividad, desempeñas un oficio, eh, o brindas un servicio o fabricas un producto, ¿verdad? En mi experiencia, eh, lo voy a decir de esta manera, ¿verdad? Los clientes más difíciles que hemos tenido son los que no nos dejan trabajar. Son los que dicen, bueno, pero ¿y si mejor le hacemos así? O sea, y es que, pero es que yo, a, a mí alguna vez alguien me dijo que no sé qué, que no sé cuánto. Es que, ¿sabes qué? Que me encontré en la calle a un señor que me dijo que era un experto y que... Me, entonces, y esas personas son las que más nos frustran en la agencia. Porque dices, bueno, entonces, ¿para qué me contratas, campeón? O sea, no me contrates. Si quieres, contrátalo a él o haz tu este séquito de eh, participantes, pero si nos vas a contratar a nosotros, pues nos estás dando a lo mejor, ¿verdad? Ese privilegio, ¿cierto? De que nosotros propongamos, ¿verdad? Y si no te funciona, contrata a alguien más, ¿me explico? Cámbialos, no nos pagues lo que sea. Yo no tengo problemas con eso, ¿verdad? Pero los mejores clientes que tenemos son los que dicen, bro, yo me dedico a hacer esto, tú te dedicas a esto, ¿me explico? Y los resultados nos dirán si vamos bien o si vamos mal. Yo creo que tú puedes entender lo mismo, ¿no? Es muy difícil cuando alguien dice, oye, ¿me pintas la, 
pared este, naranja, ¿no? Y ya estás tú pintándola y dices, sí, mira qué padre, y se ve naranja, es muy bonito, etcétera, etcétera. A medio camino llega y te dice, oye, pero este, ¿y si le ponemos un poquito de verde? ¿Me entiendes? Y tú dices, o sea, me hubieras dicho en un principio, ¿no? O sea, este, ¿por qué no confías en, en lo que me estás contratando? ¿no? Bueno, nosotros somos así. El ser humano así es. Y si pudiste entender este ejemplo, creo que puedes entender lo que la Biblia está diciendo. La Biblia está diciendo, no hay que titubear. O sea, porque le pides y vas y consultas con alguien más. Entiéndase con otras creencias, entiéndase con otras prácticas, ¿verdad? Hay gente, me ha topado, me, me, nos ha tocado de todo, ¿verdad? Hay gente que así como va con nosotros o viene con nosotros a pedir consejo, también va a que le lean las cartas, ¿verdad? Bueno, defínete. O sea, si quieres ir a que te den las cartas, adelante ve, allá tú, me explico. Pero si quieres poner tu fe en Dios y si quieres que la sabiduría provenga de Dios, pues entonces confía en Él y pon toda tu confianza en Él y no titubees en qué será o no será. Es que la Biblia dice, pero es que también yo me encontré por acá, pero es que la Biblia dice, pero también me llegó una cadena de correos, ya no es esas cadenas de correos, ¿verdad? Pero es que la Biblia dice, pero me encontré un meme que decía, ¿no? O, o vi una página en Facebook que una señora decía que... O sea, bueno, si vamos a confiar, vamos a confiar plenamente. Y eso también es fe. Fe es arrojarse sin la evidencia de que vas a pisar sobre terreno seguro, pero con la confianza de que no te va a pasar nada. En este caso, la Biblia está diciendo, nada les faltará, ¿verdad? Cuando se lo pidan, cuando pidamos esta sabiduría, dice la Biblia, asegúrense de, su, de que su fe hace solamente en Dios. ¿sí? No te confundas, no, no titubees, no tengas aquí recovecos, ¿verdad? Para que si acá y si acá, no, 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 no. no. Y no con esto quiero decir que seas fanático, ¿verdad? No, no, no pero vas a darte cuenta que de Dios proviene la verdadera ciencia, ¿verdad? Y que toda ciencia verdadera te lleva a Dios. Esa es la verdad. Entonces, cuando se lo pidan, dicen, asegúrense que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar eh, que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida y eh, entre Dios y el mundo son inestables en todo lo que hacen, ¿verdad? Entonces, eh, las dificultades son una oportunidad para madurar, son una oportunidad para tener un nuevo entendimiento. Si te falta algo para que ese entendimiento se dé, pídeselo a Dios y tienes la certeza de que Dios te lo va a dar. Pero también las oportunidades son una oportunidad para algo más. Mira, entonces dice el versículo 7, Dice, estas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado. Y los que son ricos deberían estar orgullosos de que Dios los ha humillado. Se marchitarán como una pequeña flor del campo. Cuando el sol calienta mucho y se seca el pasto, la flor pierde su fuerza, cae y desaparece su belleza. De la misma manera, se marchitarán los ricos junto con todos sus logros. Santiago, ¿qué onda? O sea, estábamos hablando de la fe, estábamos hablando de las oportunidades que Dios nos da a través de las dificultades y que hay que poner la, la mente en esto para poder tener entonces alegría en medio de las circunstancias difíciles. 
¿Qué caramba tiene que ver los pobres y los ricos en medio de todo esto? O sea, no entiendo. Pero fíjate, el papá de Bis nos decía algo muy interesante. ¿ajá? La verdadera religión, ¿verdad? Nuestra verdadera profesión, por profesión me, me refiero a lo que profesamos, ¿verdad? Nuestra verdadera creencia tiene que ver con las obras. Es decir, tiene que ver con lo que haces, ¿me explico? Y lo que crees. No solamente tiene que ver con lo que crees. ¿sí? El cristianismo no es una serie de códigos, ¿verdad? De creencia. No, no, el cristianismo tiene que ver con que nuestra interior se conecte con nuestro exterior. Punto. Lo que creo es lo que hago. Lo que hago tiene que ver con lo que creo. Y si hago algo que no creo, entonces ahí hay una oportunidad, me explico, para crecer espiritualmente hablando. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Esto tiene que ver con algo bien interesante. Fíjate lo que dice la Biblia, este, y, y lo vuelvo a leer a ver si lo, lo alcanzamos a detectar. Ojo, el contexto son las dificultades. Chécatelo, por favor. Dice, versículo 9, los creyentes que son pobres, en el contexto de las dificultades, los creyentes que son pobres, y pobres sí está hablando de pobres económicamente, Pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado. Una persona con estrechez económica en medio de una dificultad es difícil, ¿verdad? Cuando tú careces de algo y encima viene una dificultad, es bien difícil. Pero Dios dice lo siguiente, dice, deberías estar orgulloso porque Dios te ha honrado. O sea, pon la cabeza en esto, ¿sale? No, independientemente de cómo te sientes, pon la cabeza en esto. Puedes estar orgulloso porque Dios te ha honrado. Y si eres rico, si no careces, ¿verdad? En medio de la dificultad, deberías estar orgulloso de que esta dificultad te humilla. Dice, deberían estar orgullosos de que Dios los ha humillado. ¿sí? ¿Qué, entonces, ¿qué nos está diciendo la Biblia? Bueno, yo, yo creo entender que las dificultades también son una, una oportunidad para nivelar los deseos del alma para nivelar lo que hay aquí adentro, en el alma. Y, y voy a hacer la diferencia entre alma y espíritu, ¿sí? Porque espíritu es lo que Dios nos da, es lo que es, eh, revive cuando, cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Espíritu proviene de Él, el espíritu es bueno, me explico, el espíritu no es malo, pero el alma, el alma es diferente, el alma es 100% humana. En el alma están tus sentimientos, en el alma están tus deseos, en el alma está, me explico, de pronto este deseo de querer algo simplemente por quererlo, ¿verdad? Hay que tener cuidado con los deseos. Y las dificultades son una oportunidad para traer nivelación al alma. Si de pronto, me explico, yo soy una persona que carece, y yo he sido una persona que ha carecido, me explico, en la vida, las dificultades yo sé que traen un efecto devastador. Yo sé que traen un efecto de decir, ¿y ahora para dónde nos hacemos? O sea, si tenemos muy poco o casi no tenemos nada, ¿para dónde nos hacemos? Si en medio de una emergencia sanitaria pierdes el trabajo, me explico, esto es muy difícil, yo lo entiendo. Pero ahí es en donde la Biblia nos está diciendo, la dificultad, esto trae una oportunidad para que tengas una, traigas una nivelación, ¿verdad?, de estos sentimientos de estos deseos del alma. Y entonces si te sientes apabullado, ¿verdad? Porque careces, porque estás en una situación desfavorable, Dios te dice, siéntete orgulloso por todo lo que tienes en Cristo, por todo lo que te espera, me explico, en el reino de los cielos, 
porque Dios básicamente ha dispuesto toda su riqueza y toda su bondad y todo su amor para nosotros. Entonces puede que estés careciendo, me explico, de algo físicamente aquí en la tierra, ¿sabes? O físicamente en este tiempo específicamente, pero en Dios vas a tener muchísimo más. Tienes una vida que no se acaba. Tienes una, un amor, me explico, que no se puede explicar, que es a prueba de situaciones buenas y situaciones malas. Tienes aceptación. Y Dios te garantiza que nada te va a faltar. Entonces es una oportunidad para traer revelación. Pero también si tú eres una persona que el dinero le mueve el tapete, si tú eres una persona que eh, quieres tener por tener y todo lo que tienes lo presumes, y hoy este, en las redes sociales, este es el pan de cada día, presumimos todo, ¿verdad? Pues cuidado. Entonces siéntete orgulloso de que Dios te está humillando, porque te está permitiendo desarraigarte de esas cosas. Te está permitiendo, me explico, madurar y crecer, me explico, y tener un nuevo entendimiento de que eso no te construye, ¿sale? de que eso en realidad son posesiones, que se marchitan, dice la Biblia, me explico, con el calor, con la luz del sol. ¿Qué será mejor? Eh, eh, gloriarnos de, de lo que tenemos o gloriarnos de algo que nunca se va a marchitar. ¿Qué será mejor? Confiar y, y que nos dé un sentido de eh, pertenencia y un sentido de construcción, un sentido de contribución, lo que tenemos o algo que nunca va a dejar de existir. Entonces tú decides, pero entonces tienes que ver que las dificultades son una oportunidad para nivelarnos, para nivelar el alma. Y de esta manera, al menos yo encuentro, dentro de muchas otras que hay, estas oportunidades. Las dificultades son una oportunidad, me explico, para eh, 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 tener esta nivelación del alma, son una oportunidad para tener un nuevo entendimiento y son una oportunidad para madurar. ¿sí? ¿Cuál es el secreto? Perdón, ¿cuál, ¿cómo le hacemos ¿verdad? para des, no desaprovechar estas oportunidades que Dios nos está dando a través de las circunstancias? En ese sentido, yo quisiera darle la palabra a Hugo, eh, que también ha preparado alguna aportación para nosotros acerca de este pasaje. Hugo Rosales, te escuchamos. Buenos Hola. días. Hola, buenos días. Estoy por cuestiones familiares aquí fuera de la ciudad, pero bueno, aquí estamos. Eh, a control remoto, diría yo. Qué rico. Este, esta, esta, este, este capítulo es realmente impresionante para mí, porque hablamos de temas tan aparentemente símbolos como es, hablamos de tribulación en el versículo 1, porque hay que entender históricamente, cuando habla de las tribus que están dispersas, años antes habían matado y martirizado a Esteban y estos judíos cristianos se empezaron a ir este, cuando hablamos de tribulación segundo hablamos de en el, en el versículo 2 hablamos de una promesa es, hace referencia directa a lo que es el sermón del monte La, el versículo dice hermanos míos tened por sumo gozo y ya lo dijiste tú cuando halléis en diversas pruebas y en Mateo 5 12 dice regoncíjense y alegrense porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande. Aquí estamos haciendo una referencia directa. Curiosamente, eh, Santiago se escribió antes que, que, el, que Mateo, este, bíblicamente. Entonces, esto es muy interesante. El cómo 
dice esto, algo que se dijo en el sermón del monte. A mí me, me impacta porque para mí es como una referencia directa de Santiago a ese sermón del monte de, eh, que todos conocemos de Mateo 5. ¿no? Eh, luego dice, bueno, habla, sabiendo, eh, hablamos de lo que es la fe y lo que debería producir eh, la, la, la fe que produce paciencia, pero para mí hablando aquí de paciencia es permanecer, permanecer en la palabra, porque vamos al, al versículo 4, dice, más tenga paciencia, más tenga la paciencia su obra completa, y dice, bueno, ¿qué es eso de su obra completa? Este, para que seáis perfectos y cabales. Yo voy a ir a la primera de Corintios 16, 13, y dice, velar, estar firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados. De alguna manera aquí nos está también diciendo, ¿qué nos, qué nos dice eh, Santiago prácticamente? ¿Cómo poder estar o cómo eh, responder a situaciones difíciles, tribulaciones o pruebas, como dicen aquí en la, en la, en la, en la Biblia. ¿no? Y en Filipenses dice, o sea, ¿cuál es, ¿qué es lo que esperan que nosotros nos comportemos? Y me voy a Filipenses 1.27, donde dice, solamente que os comportéis, ¿qué es lo que nos pide Dios? Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Dios. Para mí esta es una referencia como muy directa a todo esto, Dice, y luego hablamos en términos de sabiduría, lo que ya comentamos, no voy a abundar en ello, y eh, de ahí pues vamos a hablar, hablamos también de la, cuando hablamos de la fe y hablamos de la paciencia es permanecer, permanecer pero además estar firmes en la fe, ¿qué significa? No dudar, que son las referencias de los siguientes capítulos, y hoy sí, hoy no, hoy me siento muy fuerte, entonces me olvido de Dios, eh, mañana me siento débil o tengo una necesidad, entonces regreso y oro para que me resuelva el tema, eso, eso es algo que va en contra de lo que acabo de leer en Filipenses. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Y eso no es digno del Evangelio de Cristo. El un día sí y un día no. El famoso doble ánimo que señalan en, normalmente en varios, en varios este, versículos. Y también un poco de decir, no te engañes. Cuando en el 7 dice, no piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. No es, no es, este, no es lo que... Lo que no es lo que, lo, que, lo que se espera, o sea, a veces nos creemos porque, porque creemos que nos vamos a, a salvar por obras y resulta que no es cierto. Eh, habla también de temas de humillación y temas de exaltación y temas de, 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 de enaltecer, o sea, esto es decir, eh, yendo a capítulo, o sea, Santiago 4.10 dice, humillados delante del Señor y Él los exaltará. Esto también es parte de lo hablando de los ricos y los pobres, porque de alguna forma lo que está tratando aquí es un tema muy común del mundo de todos los tiempos, los ricos y los pobres, cómo debían comportarse unos o cómo debían comportarse otros, la realidad es que no debiera ser muy diferente y no hace un cambio su condición económica, lo que hace, eh, la igualdad está en el espíritu, no en, la, no en los aspectos externos del mundo. ¿no? Eh, y yendo hacia la parte, eh, eh, Digo, hay temas que ya tocó el pastor, por eso me la estoy brincando, no la estoy, estoy tocando, o que también este, Viz tocó hace un momento. Eh, el otro tema para mí relevante es cuando habla de la tentación. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos en tribulación? Y sí les puedo decir, por ejemplo, que cuando está demostrado que cuando uno está en momentos de penuria, sobre todo económicas, empieza uno a tomar malas decisiones. Por eso cuando habla de, man de mantener el gozo, de el goza, un poco de gozo en la tribulación, pero no es ese gozo de de estoy muy mal pero estoy contento sino que más bien es el mantén tu mente en calma enfocada al Señor y pide la sabiduría para poder tomar esas decisiones que tú requieres para salir 
de esa tribulación o esperar a que Dios la resuelva de la mejor manera eh, y no necesariamente para nosotros. Eh, cuando hablamos de tentación, la tentación para mí eh, es, eh, normalmente se usa para dos cosas, o para fortalecerte o para corromperte. Para fortalecerte cuando tú puedes resistir la tentación y para corromper cuando caes en ella, que son también los versículos que hablamos en 3 y 14 acerca de la tentación. Y, y la gran pregunta que yo me hacía, bueno, esto, ¿cómo lo aplico en mi vida? ¿Cómo hago que, eh, cómo lo aplico en mi vida y cómo camino conforme a lo que decíamos de la, de la palabra de Dios? Y ve, veo en Mateo 26, 41, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y entonces, esos son temas como, como, como muy relevantes. A lo mejor estoy un poquito medio este, de, un, de un lado a otro, pero me parece importante primero que no nos dejemos vencer por las tribulaciones. Estamos en un momento muy difícil, estamos en situaciones que debemos permanecer en la fe y estamos en el momento de tener que tomar buenas decisiones. ¿Por qué? Porque algunos de, 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 los, de los hermanos no tendrán trabajo, algunos se han enfermado, otros tenemos mayor riesgo de enfermarnos, por ejemplo. Pero no por eso vamos a dejar la fe por un lado, al contrario, es permanecer en la fe. Y bueno, esas serían mis palabras para, para el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, Hugo. Sí, no hay que perder la fe y, y como tú bien comentas, ¿verdad? Este, es, un, es un momento en el que tenemos que tomar decisiones. Entonces, las dificultades son estas oportunidades. ¿no? Y la clave está en, en que no, no, no lo vas a sentir, no, este, no te va a llegar ese pensamiento de manera natural. La clave está en poner eh, la mente en esto. Es una oportunidad para madurar. Es una oportunidad eh, para tener un nuevo entendimiento. Es una oportunidad para nivelarme, para nivelar mi interior. ¿verdad? Entonces, eh, hay que poner la mente en esto cuando estemos enfrentando las dificultades. Y créemelo, si lo empiezas a hacer, si empiezas a no dejarte llevar por los sentimientos, te vas a dar cuenta que entonces vas a empezar a sacarle el provecho que Dios quiere que le saques a las dificultades. Y esto va a traer como consecuencia pues alegría para tu vida, ¿verdad? Este, quisiera ir con Bis eh, y con Gris para que nos compartan el resto de, de su aportación y regresamos para finalizar eh, por si alguien quiere eh, dar un testimonio, tiene alguna pregunta y si no, eh, finalizamos sí. con un pensamiento. Por favor, Bis, discúlpame. Perdón. Este, pues sí, rápidamente. Bueno, nosotros veíamos esas características. Vimos que... La número uno era tener gozo y paciencia en medio de las pruebas, la, eh, que nos habla de los versos 2 al 4. Luego vimos del 5 al 8 que tenemos que tener una fe constante, una firmeza de, de ánimo. Ja, este, tenemos en este punto que recordar cómo da Dios. Dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dado Reina Valera 60. Entonces, recordamos que Dios da generosamente y sin humillar a nadie, dice la Escritura. Y nos recuerda también cómo debemos pedir los necesitados, dice que debemos de pedir sin dudas. Luego vimos otro punto eh, eh, del verso 9, que es donde estamos más o menos, del 9 al 11, aceptación de las provisiones divinas. Tenemos que entender y aceptar que la provisión viene de Dios. Muchas veces queremos nosotros 
ayudarle a Dios, y no es de que no hagamos nada, tenemos que hacer nuestra parte, pero reconocer que la provisión es de Él. Ajá. El, que, el que es humilde en condición, ya lo, ya lo leímos, gloríes, su exaltación, aceptamos esas provisiones este, divinas de, de, de la vida. Yo, yo anoté aquí un punto cuatro, que vamos a entrar en él, eh, soportar la tentación. En el verso 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. Entonces, sí hay, sí hay, este, hemos visto todo lo que tenemos que ir haciendo, e incluso en este punto de soportar la tentación, y al final, galardón. Dios no se queda con nada, Él quiere bendecirnos en, en todas estas pruebas y quiere que salgamos avante de todas las pruebas y debemos este, soportar esa tentación y, y anotamos aquí un punto último, reconocer la fuente de la tentación y los resultados que utilizamos, eh, ya que lleguemos a, a esa parte del verso 13 al 15 para cerrar. Yo quisiera... Yo quisiera compartir con ustedes, presumirles, digo, ya que estamos en Facebook, hay que presumir, presumir a algunas de mis mejores amigas, eh, mis, no todas, pero algunas de mis mejores amigas son, son mujeres mayores que yo de edad, son adultos mayores, más mayores que yo, <ríe> y, y son mujeres a las que quiero mucho. Eh, al principio, cuando empezó lo de la pandemia, pues yo sabía porque no las podía ver, tratábamos de ir constantemente a verlas. Una se queda Querétaro, otra se queda Pará. Mi suegra está en Toluca y, 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 que, y que, pues gracias a Dios, la podemos ver, uh -huh. podemos estar con ella. Al principio yo las escuchaba con ellas y se oían desesperadas. Ninguna, bueno, ellas no, no tienen acceso a internet, es difícil para ellas poder ver a, a su familia y, y se oían muy tristes, se oían desesperadas. Hubo un momento en que fueron sentían abandonadas, se sentían enfermas, se sentían desatendidas. Una de ellas está perdiendo la vista y eso la, la tenía muy mal. Me decía, es que ya me quiero morir, si me voy a quedar queda, prefiero morirme. Y, y te puedo decir que, que la, has seguido, la has seguido cómo han ido creciendo. Y han ido creciendo porque han buscado al Señor. Eh, todas ellas, como sean de Dios, no, no, no son cristianas, pero, pero eh, asistían a, a su iglesia y demás. Pero este tiempo les ha servido para buscar más al Señor, para dedicar más tiempo a, a escudriñar su palabra. Y yo las he visto crecer, las he visto incluso aprender a gozarse en estas dificultades, emocionarse porque sus hijos eh, le llaman, mi suegra antes hablaba con mi esposo a veces cada dos semanas, ahora habla casi diario y los oigo carcajearse y los oigo contentos y cuando yo hablo con ella, ella es tranquila, se ve contenta, eh, bueno no se ve, no la puedo ver pero la escucho contenta, está eh, conociendo más a sus hijos, aunque sea por llamadas telefónicas de, de China, están valorando lo que pueden, lo que pueden tener, por ejemplo, eh, 
al principio yo siento que, que algunas de ellas dependían y ponían su confianza en que llegara la ayuda del gobierno y decían, ay, es que, que ya llegue la quincena, la, su pago mensual, y luego cuando le llegó doble, qué padre, y luego, ay, ahora ya van a tardar más en dárnoslo. Ahorita yo siento que ella se ha logrado poner su confianza en el Señor y saber que Él es su proveedor, que nada les va a faltar. Eso yo ya las he escuchado decir, es que no importa, que mi hijo no me deposite, aunque no me vengan a traer defensa, no me va a pagar nada. Ya están más tranquilas, están, están siendo un ejemplo para mí de cómo están eh, teniendo paciencia, tienen muchas ganas de ver a sus nietos, todos ellos, todos ellos pero también están mostrando más paciencia. A veces les entra la desesperación y se los van a ver a su nieto, pero, pero yo siento que, que es normal porque yo soy abuela y se siente muy solo ver a tus nietos. Entonces, la verdad es que las he visto crecer, eh, las he visto madurar mucho, no, no algo que tenga que ver con la edad, sino algo que tiene que ver como ellas mismas, valorar más a ellas mismas, cuidarse, ya no están esperando a que sus hijos les lleguen a comprar ropa o a que les lleguen a dar, ellas están buscando cuidar su alimentación que sea la, la adecuada, hacerse de lo necesario este, para estar mejor, para estar más tranquilas, yo realmente les doy muchas gracias a Dios porque han sido un buen ejemplo para mí, ellas las quiero mucho, y, y creo que en este, en este momento cuando estamos aprendiendo todo esto, han sido un gran ejemplo de, de cómo se puede sentir gozo a pesar de las tribulaciones. Y otra cosa que, que, que creo que es importante es que cuando alguien nos comenta que tiene un problema, que hay un familiar enfermo, que hay eh, alguien que, que sufrió un accidente, no sé, es importante que oremos por la salud de esa persona, es importante que oremos por el problema que está presentando esa persona, pero también tenemos que orar por toda la familia, porque esa enfermedad, ese accidente, esa tribulación, es algo que nos afecta como familia, que afecta a las personas que quieren a esa persona o a quienes están padeciendo. Y tenemos que pedirle al Señor para que ellos puedan estar constantes y firmes en estos momentos, para que ellos puedan sentir su presencia, sentir al Espíritu Santo conformándolos y dándolos servicio. Y tenemos que esperar nosotros mismos también cuando, cuando somos los que estamos presentando una tribulación. Pedirle al Señor que, que nos dé esa fortaleza. A veces le pedimos, ay, dame paciencia porque ya no puedo más. Ay, dame fe porque pues hay que pedirle también que nos fortalezca que nos fortalezca en esos momentos, que nos dé sabiduría para tomar decisiones conforme a su voluntad y recordar en todo momento que si nosotros hacemos cualquier cosa, nuestra vida misma en sus manos, no hay nadie que pueda tomar mejores decisiones que él. Entonces, es una forma en que podemos conservar la paz. Él está recordando que pase lo que pase, él es el el que tiene todo en sus manos y él va a tomar las mejores decisiones para nosotros porque nos ama y porque él, él va a buscar lo mejor para nuestras vidas. Es, es cierto, eh, eh, es cierto, Gris, eh, hay, que, hay que estar orando eh, por eso, hay que... Eh, hermanarnos en ese sentido y, y como tú dices, no solamente orar por, 
eh, el caso en específico, sino por toda la familia. Y Dios contesta, ¿no? Como decía eh, Bismarck y, y como lo veíamos en la Biblia, Dios da de manera eh, generosa, ¿verdad? Entonces, gracias por compartir, Gris, es cierto. Y yo sé que, yo, yo lo que puedo decir es que tú eres eh, un, un instrumento, ustedes han sido un instrumento de parte de Dios, pues para fortalecer a tus amigas, ¿no? Y que evidentemente, pues han, ellas han entendido más acerca de la fe eh, que eh, lo que muchas personas de pronto entendemos en este metidos en una dinámica religiosa, ¿no? Entonces, dejemos que Dios eh, le hable a la gente en los canales, en las formas que tiene. Pero yo quisiera enfocarme en esto, ¿verdad? Eh, hay que saber resistir esta tentación, como decía eh, Bismarck, ¿verdad? De que, no, de que esto va a ser el fin. La tentación más grande en medio de la dificultad se llama eh, perdición. La tentación más grande en medio de la dificultad tiene que ver con este, el, el, el outcome oscuro, me explico, el resultado este, catastrófico, me explico, el peor escenario. Esa es la tentación. El, la tentación tiene que ver con pesimismo, la tentación tiene que ver con estos vicios, etcétera, etcétera. Sepamos eh, eh, resistirla, ¿verdad? Poniendo la mente, como decíamos en un principio, considerando. Me explico lo que te propone la Biblia y qué te está proponiendo la Biblia puntualmente. Bueno, que las dificultades son una oportunidad para madurar, son una oportunidad para tener un nuevo y mejor entendimiento y también son una oportunidad para nivelarte. ¿verdad? Yo quisiera terminar con esta parte. ¿Cómo es que algunas personas este, entienden esto y cómo es que a otras a lo mejor se nos va muy fácil? ¿Cómo es que, cómo es que escribe? ¿Quién escribe esto y desde dónde lo escribe? ¿Verdad? Yo quisiera que ahora, al final, eh, reflexionáramos en quién está escribiendo para saber y poder aprender un poquito de qué hay aquí adentro que le permite tener este entendimiento y hacer estas recomendaciones, ¿verdad? 100% este, usadas por Dios. Vamos al versículo 1. Te pido de favor. Ya lo, lo tocaba un poquito el buen este, Hugo, pero este, quisiera, quisiera ampliar sobre esto. Versículo 1. Yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Escribo esta carta, bla, 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 bla. Otra vez. Yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Este, de nuevo, ¿quién era Santiago? Santiago era hermano de Jesús. Santiago lo vio crecer. Es más, Jesús vio crecer a Santiago. Me explico, Santiago era hermano menor de Jesús, era más chico que él. Pero Santiago lo vio cuando el mundo no lo vio, a Jesús. Santiago eh, eh, convivió cuando el mundo no había convivido con Jesús. Santiago podía tener una posición mucho más afortunada, por así decirlo, que Pedro, que Juan, que... Mateo incluso, ¿no? Santiago escribe eh, eh, haciendo eco, como decía eh, Hugo al sermón del monte, eh, pero no lo hace desde la trinchera del hermano. Lo hace desde el cariño, evidentemente, pero no lo hace desde la posición de hermano. Ni siquiera desde la posición de apóstol, de seguidor, de pastor. Lo hace desde la posición de esclavo. Dice... Santiago, 
esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Y por si alguien alguna vez dijo, este, no, pues es que Jesús no es Dios, me explicó, eh, Santiago está diciendo, sí lo es. Y quiero hacer la diferencia entre seguir a Dios o lo que la gente entiende que es Dios y seguir a Jesucristo. Ese es un punto importantísimo para mí que me enseña demasiado, demasiado es una mala palabra, que me enseña muchísimo acerca de Santiago y del cristianismo. ¿sí? No tuvo reparo en decirse esclavo de Jesús cuando era su hermano. Y no tuvo reparo en decirse esclavo del Señor y de Jesús cuando era discípulo y era apóstol. ¿sí? Cero soberbia. Cero posición, cero egolatría, cero este, presunción, cero atribución, cero. Lo que se está, él se está declarando como esclavo. Y alguien que es esclavo es alguien que, está, que cede el control de su vida absoluta. Me explico a Dios y, y en este caso a Jesús. Eh, para mí eso es ser cristiano. Para mí esa es la esencia de ser un seguidor de Jesucristo. Hoy tenemos mucho conflicto con la idea de, incluso de ser empleado de alguien, ¿sabes? A la gente le cuesta mucho trabajo este, sentirse o asumir la posición de empleado. Como tal, todo mundo se cree jefe. Y en redes sociales todo mundo se cree periodista o editor o vete a saber. Eh, todo mundo se cree su propio jefe. Bueno, la propuesta de la Biblia es que nos declaremos no jefes, sino esclavos de Jesús y de Dios. Y si tienes conflicto con esto, yo te invitaría a revisar eh, qué entiendes por Dios o a quién estás siguiendo, porque Jesús es el camino, es la verdad, es la vida. Jesús es la resurrección y la vida. Jesús es el principio y es el final. Jesús es el el salvador de este mundo, único y seguro salvador de este mundo. Jesús es Dios. Y en su nombre está toda la autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué más podemos decir de lo padre, lo bonito que implica ser esclavo de Jesucristo? Seamos como Santiago. Mi invitación para ti en esta semana que hoy empieza es que te declares esclavo de Jesús y que no trates de que eh, sea otra cosa. Muchos creyentes corremos el, eh, incurrimos en el peligro de asociarnos con Jesús. ¿sí? O sea, no, por supuesto, yo soy el jefe de mi negocio, pero este, mi socio es Jesús, entonces las decisiones las tomamos en conjunto, como si nosotros pudiéramos aportarle algo, ¿entiendes? Este, Santiago nos está dando la más grande lección, me explico con esta pequeña introducción, esclavo de Jesús, ¿me entiendes? Hace falta personas tan fuertes, hace falta personas tan seguras, me explico, tan eh, sin traumas, eh, que se declaren esclavos, sin creer que van a perder la vida, o el honor, o el sentido del ser, me explico, al pronunciarse de esta manera. Necesitamos 
en esta sociedad de esclavos de Jesucristo, que lo que diga el Maestro lo haga el esclavo, que lo que diga el Señor lo haga el esclavo. Me explico, y aquí el Señor te está diciendo, campeón, cuando vengan las dificultades, es, considera que es una oportunidad, me explico, para tener mucha alegría. ¿Por qué? Porque mira, quiero madurar contigo, o sea, quiero que tú madures, quiero enseñarte a ver las cosas de una manera distinta y quiero que tu alma no sea como una ola, me explico, titubeando de un lado para otro, quiero que seas constante y quiero que desarrolles paciencia, quiero que seas fuerte, me explico, hijo de yo quiero ser esclavo de Jesús, porque quiero que desarrolle eso en mí, porque yo sí me doy cuenta que yo no soy constante, yo no soy paciente, yo soy una persona que se deja, me explico, llevar por sus sentimientos y a veces tengo que pagar las facturas de esto, me explico, y es muy difícil, yo quiero ser una persona que tenga otra perspectiva ante las dificultades, que sea más sabia, que yo quiero ser una persona, me explico, que sepa eh, alinear sus sentimientos, sus emociones, su alma, me explico, conforme a la voluntad de Dios, entonces, pronunciémonos, quizá todo empieza por ahí, quizá todo empieza por decir, no, 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 yo no decido, porque cuando yo decido, yo la riego, mejor que decida Jesús, me explico, y yo quiero desarrollar esa fuerza para ejecutar lo que Él dice, si Él dice derecha, yo quiero ejecutar esa dirección, si Él dice izquierda, yo quiero ejecutar esa, esa decisión, entonces, eh, pensemos en esto, mi reto para ti en esta semana este, es que pienses en esto. ¿Cómo te declaras delante de Dios? Y aquí hay una invitación a declararte como esclavo de Jesucristo. Y que conozcas más de Él para que veas qué tremendo privilegio es pronunciarse como esclavo de Jesucristo. Mismo.